0: Seguimos con el programa de Tinku Salud, y no sé si lo vuestro es normal, pero lo nuestro tampoco. De hecho, os va a sonar un poquito esto, probablemente por redes, probablemente por esa capacidad de difusión que ha tenido... Una persona que hoy tengo el gustazo de presentar y de compartir con él. Muy buenas, David Rodríguez de la Fundación Pegasus. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, la verdad. Muy contento de, de estar aquí, de poder charlar contigo y transmitir un poco de flow, ¿no? Eso he venido. Hombre, Yo hemos venido, venido, a transmitir venido flow.
0: al flow. Yo le decía, tú tranquilo que esto es muy directo. Esto es muy, bueno, esto es muy acostumbrado a las cámaras, obviamente. De hecho, en el momento que bicheen un poco en, en los medios de comunicación, eh, eres una, una cara muy visible.
1: Hemos hecho cositas. Sí, y habéis cosita. hecho muchas
0: cositas, pero ya sabes, David, que lo primero de todo, y antes de hablar de, de todo este lema, de todo este movimiento ¿no? eh, social que, que has tenido y que habéis tenido todo el equipo, me gustaría saber quién es David Rodríguez.
1: Buena pregunta, ¿eh? Pues eh, la verdad es que me lo pregunto muchas veces, hay veces que no sé responder, pero te, te resumiría quién es David como una persona soñadora, ¿no? que desde bien pequeñito quería cambiar el mundo, sentía algo dentro de él que decía, uff, esto hay que transmitirlo, hay que, hay que moverlo, ¿no? Y, y al final es un soñador que, que gracias a, a soñar ha conseguido crear un proyecto, ¿no? Que es Fundación Pegasus, que nace de él, pero que uno de sus mayores éxitos es que cada vez es más, de más gente, ¿no? De las 26 personas que tenemos... Eh, trabajando en el equipo de las más de 400 familias que día a día impactamos en ella de las empresas ¿no? que, que también trabajamos entonces pues pues es un soñador que gracias a soñar ha hecho cambiar diferentes clics en la cabeza de creo mucha gente entonces eso es eso es David
0: yo creo que sí de hecho claro lo hablas así una, un poquito general o genérico no pero pero hay un hay un clic que dices no ese, ese cambio de de mentalidad muchas veces, eh, que en una temática tan compleja ¿no? como, como pueda ser la que nos comentes ahora, es muy difícil de, bueno, de considerar, de cambiar y también de que permanezca ese cambio en el tiempo, ¿no? que haya una normalización dentro de la, de la situación social. Eh, ¿De qué estamos hablando exactamente?,
1: Claro, a ver, la gente que no me vea, pues bueno, eh, estamos hablando de la discapacidad, pero no de la forma que ellos se piensan, ¿no? porque bueno, para quien no me conozca, al final a la hora de andar tengo la etiqueta ¿no? de discapacidad, tengo un flow brutal a la hora de andar, pero yo con el tiempo me di cuenta que eso no era lo que me limitaba a mí la vida, y lo que me limitaba en la vida era algo que tú también tienes, que es el miedo, el miedo a sentirnos rechazados, ¿no? a sentirnos solos, a sentirnos vulnerables… Mm. Y bueno, en mi caso está claro que me conectó la, la discapacidad, pero a ti te puede conectar la muerte de un ser querido, un desamor, el trabajo, cualquier cosa. Y al final es lo que queremos demostrar, ¿no? Que de una problemática general, como puede ser la discapacidad, si la reducimos a algo común, todos vamos a empatizar, que es el miedo. Y es que realmente es lo que nos limita la vida y como dice nuestro eslogan, ¿no? Lo mío no es normal pero lo tuyo tampoco.
0: Es que Oye, yo quiero que me digas por qué ese eslogan, porque cuidado que me gusta bien. Pues es muy
1: fácil, al final, mira, eh, tiene tres partes, ¿vale? Es lo mío no es normal, o sea, acepto mi diferencia, muy importante esto, pero lo tuyo tampoco, acepto la tuya y no solo eso, Une tal flow, une tu diferencia con la mía y vamos a cambiar el mundo. O sea, muchas veces cuando trabajas en sensibilización, siempre digo que señalamos y juzgamos, al final es como te digo, eh, sociedad, mirar todo lo que hacéis mal, ¿no? Eh, lo mal que me tratáis, eh, venga, me tienes que ayudar. Mal, te estoy juzgando. Aquí no es, yo acepto mi diferencia, yo acepto la tuya, unámonos y cambiemos el mundo, ¿no? Desde la empatía, desde el amor y desde la bondad, ¿no? Que muchas veces, a veces, se nos olvida esas pequeñas cosas. Bueno, esas pequeñas cosas que son las son que grandes? cambian
0: el mundo realmente. Eso es. Fundación Pegasus. El nombre.
1: Pues es muy sencillo, a lo mejor te desilusiona. Pues básicamente es Pegasus, ¿por qué? Porque eh, es un caballo... Que tiene alas, es diferente y por eso mola. Al final eso es como una alegoría de la diferencia. Ya está, no tiene más.
0: Bueno, es que claro, él así, como está muy acostumbrado a contarlo y yo creo que ya lo tiene ahí en vena, pues no lo da la mayor importancia. Pero claro, es que todo, todo lo que hacéis en la fundación, todo lo que haces personalmente, eh, aunque a lo mejor a ti te puedan parecer ahí toquecitos que no tienen no, no. tal, pero es que tiene, tiene mucho, no está tiene todo, mucho mensaje. Está
1: todo interconectado, al final. Oh. Eh, nosotros cuando yo empiezo no tenía claro que quería cambiar las cosas no sabía qué quería crear porque al final era muy joven yo no estudié nada de emprendimiento o sea yo era ingeniero de sonido pero sí tenía claro que yo quería generar un movimiento y para generar un movimiento yo no podía llamar eh, a la fundación fundación de discapacidad de Parálisis cerebral no porque al final no te vas a sentir identificado tenía que conseguir algo que cualquiera se podía sentir identificado entonces de ahí surge la, la diferencia de ahí Pegaso es una marca el poder decir yo soy Pegasus, y luego el eslogan, el eslogan es el gran acierto ¿no? que, que tuvimos hace ya años, que es, pues eso, lo mío es normal, pero tú tampoco, un al flow, ¿quién no se va a sentir identificado con eso? O sea, lo decimos y la gente dice, joder, lo mío tampoco es normal, digo, claro, entonces al final está todo interconectado y el objetivo general es generar un cambio en el bienestar emocional, ¿no? que es ahí donde está todo, al final decimos que todas las problemáticas, todo, las guerras, tal, al final es un tema emocional si tú reduces a lo emocional te das cuenta que es por un miedo al rechazo, por un miedo a lo que sea, entonces tenemos que trabajar eso y eh, enseñar a la gente joder, que, que es muy importante comprender tus emociones para comprenderlas de enfrente surge la empatía, surge el amor y es cierto que el dinero mueve el mundo pero el amor lo cambia entonces antes hablaban de pasión ¿no? de que la pasión con pasión, pues esto es igual creo que el amor es muy necesario para cambiar el mundo, estamos en una etapa de cambio y creo que hay que darle amor del bueno para...
0: Bueno, tú le has dado amor del bueno, todos tus compañeros, ¿no? Todo el, el, el pool de profesionales que tenéis en la, en la fundación eh, pone mucho amor en algo que a mí como, como persona dedicada al ámbito deportivo pues, pues me mueve mucho y decía antes cuando te he presentado mucho por fuera por ver lo que, lo que se genera pero también mucho por dentro por decir... Ostras, es que esto es un buen trabajo y es muy bien realizado para, para esa complicidad ¿no? profesional, persona, con la etiqueta que sea.
1: Mira, hay una cosa muy interesante que quiero, ya que estamos en salud, ¿no? muchas veces cuando se trabaja la, la discapacidad, eh, para mí hay un error que nace, ojo, de las mejores intenciones, que es trabajar desde el enfoque clínico. Al final la discapacidad se convierte en una enfermedad, en algo patológico. Lo patológico significa no normal y lo quieres cambiar, lo quieres arreglar. Eso es un error en la discapacidad. Entonces al final muchos de los proyectos, ya sean de deporte, ya sean de salud, van con un enfoque clínico que es arreglar lo normal. Eso es un gran problema. Yo siempre digo, tú no me vas a cambiar mi forma de andar, no voy a andar recto en la puta vida, enseñame con mis capacidades físicas y cognitivas a desarrollarme como persona y ser feliz. Por tanto nosotros lo que hacemos es, vale, el bienestar, evidentemente, físico, cognitivo, es muy importante, pero hay algo todavía más importante que tiene que ser troncal, que es el bienestar emocional. Y muchas veces se nos olvida. Si yo trabajo a, a, a la persona en solo el bienestar físico, va a llegar un momento que te, le, le vas a frustrar. Porque, de verdad, tienes que aceptar lo que hay. Evidentemente, hay casos enfermedades y tal que no tienen nada que ver, pero las discapacidades, yo os digo, es como el que es rubio en moreno, es lo que te ha tocado, es lo que eres, acéptalo. Entonces, creo que... Eh, todos estos proyectos tienen que evolucionar y, y acordarse el bienestar emocional porque a partir del bienestar emocional tú puedes impactar en el bienestar físico, en el bienestar cognitivo y de una manera mucho más significativa entonces creo que es una de las cosas que nosotros cambiamos y que intentamos ¿no? que, que otras entidades vean que por ahí es el camino al final nosotros trabajamos día a día con depresiones con sí, problemas sí es, emocionales sí entonces, eh, ¿dónde está la discapacidad? toda la parte emocional, ¿no? nadie nos ha enseñado a gestionar nuestras emociones, desde el cole, desde nuestros papás, ¿no? al final, ¿quién, ¿quién nos ha enseñado eso? Entonces creo que tenemos que darnos cuenta de eso y poner el foco en ese bienestar emocional y poco a poco ir impactando en él, porque creo que eso es lo que realmente cambia el mundo.
0: Sí, para llegar a que una persona sea más activa, para que salga más a la calle, claro que a lo mejor... Gente que nos está oyendo que no tiene ningún tipo de discapacidad ni ningún sello ahí puesto de no, oye. Pero tienen otros. Pero tienen otros, efectivamente. Al final, lo
1: que estamos hablando, si le ponemos nombre, autoestima, autoconcepto y autoimagen.
0: Entonces, si tú te sientes
1: bien con quién eres tengas la etiqueta o no tengas la etiqueta, pues tienen otras, tendrán la de, yo siempre digo, que levante la mano quien le ha llamado al cole, ¿Qué mal estudiante, eh, gordito, sí, sí, sí. todos tenemos etiquetas. Los
0: sellos que voy diciendo, vas con el pasaporte y ahora en un claro. momento de tu vida tienes este o el, o el otro, ¿no? Todos Pero... tenemos
1: millones de etiquetas que nos limitan porque las hacemos nuestras y ahí está el fallo, ¿no? Cuando una etiqueta la identificas contigo mismo, con tu yo. Ese es el error. Tienes que separar y decir, oye, vale, eh, más allá de, yo que sé, David emprendedor, David deportista, está David. Entonces es lo que tenemos que darnos cuenta y yo muchas veces en el mundo de la salud yo lo que veía y voy a ser un poco bruto, veía un negocio, o sea yo al final antes había hecho una frase ¿no? que decía algo así como que la oferta y la demanda no hay que aplicarla aquí, se aplica y eso lo hay que ver, o sea ahí ofertas eh, a nivel, pues eso, de salud, de terapias que son carísimas, que no llegas. Yo he visto barbaridades de cómo se juega con la, con la esperanza de esa familia, ¿no? De que su hijo sea normal, que su hijo esté bien. Se juega mucho y, eh, pues eso, eh, yo que sé, terapias mágicas, eh, altos rendimientos. O sea, al final, los, los chavales con discapacidad siempre digo, los convertimos en deportistas de alto rendimiento. 17 terapias... De, 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 de lunes a viernes. Y con una
0: disciplina que no tiene no, no. y, y menos mal que el
1: domingo se cierra si no, también estaríamos ahí, ¿no? Entonces creo que, que hay que empezar a cambiar las cosas, porque yo, joder, yo, yo veía, que es por lo que me mueve a mí, yo veía el dolor de mis padres cuando empecé a, a escarbar en mí y ver ciertas cosas. Uh -huh. Y yo veía el dolor de mis padres, el dolor de, de otra gente. O sea, yo recuerdo una imagen, en me caso lo olvidará que era, eh, yo tendría, pues yo que sé, ocho o diez años y estaba uh -huh. pues, en la típica clínica, ¿no?, con más papás. Y yo recuerdo un papá aquí a mi izquierda con la cara blanca automáticamente destrozado, ¿no?, muy mal, porque claro, ahí había discapacidades muy serias, y ahí es donde yo me he dado cuenta, digo, joder, es que el niño como tal está en un segundo plano. El drama, el dolor, está en el papá, y ahí no se aborda, porque es otro de los fallos que, que se comete. No vamos a lo clínico, entonces vamos a donde está el problema. Mal. El problema emocional lo tenemos en el papá, que hay que enseñarle a darle herramientas, ¿no? A, a aceptar, pues, eh, el miedo al rechazo, ¿qué pasará? Eh, o sea, que te miren Bien. por la calle, ¿no? O el miedo a la muerte, ¿qué pasará con sí, mi hijo cuando yo esté O sea, son cosas muy heavy, ¿no? Que a nadie nos enseñan. Entonces, sí, sí. creo que, que hay que girar, ¿no? Darle ese bienestar emocional, pero no solo eso, sino girar a la familia y trabajar ahí. Porque no vale De nada que yo te que diga, o sea, que yo trabaje con el chaval y diga, Tío, lo, los miedos están en tu cabeza, tal, vamos a trabajarlos. Si llegas a tu casa y te dicen que tu discapacidad es un problema, si llegas a la sociedad y te señalan que tu discapacidad es una putada, hay que cambiarlo de manera sistémica y hay que empezar por la familia. Y ahí está el cambio. Y yo siempre digo a, a los sectores discriminados, ¿no? como puede ser el caso de la discapacidad, somos nosotros los que tenemos que mostrar al mundo ejemplo, dar ejemplo, y de ahí nace la inclusión. La inclusión no te la va de la sociedad, la inclusión la das tú. El mensaje. O sea, yo he sido una persona súper incluida eh, eh. en la sociedad. ¿Por qué? Porque yo aceptaba mi discapacidad. Y la gente, o sea, yo desmatizaba. Entonces ya tu miedo de, uff, a lo mejor le, le, le ofende, no. Ha desaparecido porque lo he normalizado. Entonces creo que somos nosotros los que tenemos que dar ejemplo muchas veces, que es muy difícil, ojo, porque hay mucho dolor y hay veces que hay rabia, o sea, es un proceso de aceptación, ¿no? Pero somos nosotros los que tenemos que fomentar esa inclusión. Y, y ser un poquito empáticos, que a veces eh, hacemos que nuestro dolor sea lo único y no, no, tú también tienes dolor, el señor que está ahí, el que nos está viendo, ¿no? Y hay que dar validez a, a ese dolor de, de cada persona.
0: Así es. Y de mí. hecho, David, eh, para que, bueno, aquellos que no conozcan la Fundación, aquellos que digan, ostras, qué interesante lo que nos están contando, ya no solamente de, de tu personalidad, porque obviamente que lo cuentes y que lo cuentes así dice mucho de ti, eh, sino también de la, de la entidad que representas, para que entendamos bien el, cuál es la acción, ¿no? las actividades que podéis proporcionar a todas aquellas personas que acudan a Fundación Pegasus, cuéntame alguno de esos casos chulos chulos que digas, mira, es que esos soles, esto es maravilloso,
1: vale así por resumir para que porque tienes mil claro pero no pero para que conceptualicen qué es Pegasus pues queremos hacer un cambio eh, del concepto de la discapacidad no demostrar que lo que nos limita como decían los miedos y a través de ahí generamos proyectos socioeducativos vale que utilizamos diferentes medios tenemos la parte deportiva tenemos la parte de salud donde damos terapias y la parte de formación con empresas casos de éxito eh, se lo comentaba antes a Perú el primer caso de éxito que genera todos los demás o sea pues que te cuente una, un ejemplo de una mamá de un papá tal es que hemos podido generar un núcleo ¿vale? de equipo donde los profesionales se sienten válidos, donde pueden eh, pues eso, crecer personal y profesionalmente donde trabajamos sus emociones porque no olvidemos, para trabajar es, es, esas problemáticas emocionales, esas depresiones hostias, tú tienes que cargar ¿vale? Para poder ayudar. Entonces, ese es el primer caso de éxito. Y luego, el otro día nos, nos pasó en bueno, una empresa, ¿no? Eh, hacemos eh, pues eso, formaciones de sensibilización, de, de uh -huh. cambios culturales, y nos dijeron un caso de éxito increíble que se me, se me saltaban las lágrimas, ¿no? Que tras hacer la formación que hicieron con nosotros, uh -huh. eh, llegó una persona, ¿no? fue a su equipo de recursos humanos, le dijo, oye, mira, eh, a través de esta formación me he dado cuenta del error que he tenido en un proceso de selección donde me he cargado una persona con discapacidad por el simplemente hecho de tener discapacidad. Entonces, quiero que me permitas poder llamarle para contratarle. La hostia, ¿no? Al final lo que hicimos es romper el sesgo, esa creencia limitante que tenía esa persona, decirle, oye, bueno. esto no es la discapacidad... ¿Y qué generó? Hostias, una contratación, una oportunidad, ¿no? que muchas veces, por esos límites que tenemos en la, en la mente, nos de Una
0: oportunidad y muy visible. Total, o sea, algo súper objetivo, que no es decir, no, no. oye, podríamos hacerlo, no, es que a las pruebas, ¿no? Te, Generamos te, te una contratación y
1: muchas más cosas que, que evidentemente, muchas veces es intangible, porque hablamos de creencias de actitudes, ¿no? Pero, ostras, es un caso de éxito. Y luego te podría contar 50.000 de los niños felices en sus casas, de de esas mamás que empiezan a aceptar poco a poco ese, ese, ese proceso, ¿no? Porque al final somos un acompañamiento día a día con, con esas familias y eso es un éxito. Entonces.
0: Y con todo, con todo este, este trayecto, porque claro, tú lo vives a nivel personal, eh, lo vives a nivel profesional y, y, lo, y les acompañas ¿no? a todos en el, en el camino, ¿qué proyectos tienes de futuro? Miedo me das, miedo me das, Ahora me dice, mira, soy bueno, voy a montar siete fundaciones. Hay una cosa que me van a
1: regañar, si no mi equipo, que se me ha olvidado, bueno, que es, es uno de los grandes proyectos, es nuestra primera sede, Pegasus Land. Hemos generado un centro de más de 300 metros cuadrados, donde vamos a meter ahí toda la parte terapéutica, toda la parte uh -huh. educacional, deportiva y va a ser nuestra primera sede, ¿no? al final ya, ya nos vamos a, a configurar como institución. Ya hemos trabajado mucho pues, concesiones de espacios y tal, pero queríamos tener un espacio ad hoc para nosotros eh, con nuestro flow, con nuestro rollo, con nuestra energía, ¿no? para que nuestro trabajo todavía sea un pasito más ¿no? y, y mayor calidad. Entonces, eso digamos que es... está allá, o sea, en un par de meses, eh, en Arganda lo, lo podéis tener, ver, Vamos a tener la primera sede. Y luego, ¿qué más cosas? Pues al final el proyecto es, uno de los proyectos que tenemos es generar me las metodologías, los procesos, ¿vale? De todos los proyectos, ¿para qué? Para sacar esto de la Comunidad de Madrid a toda España. Ese es el gran reto, el gran proyecto ¿no? y el gran sueño porque, joder, eh, día a día en redes sociales nos escriben, oye, tráetelo a Barcelona, tráetelo al País Bajo, y digo, tranquilos, despacio, paso a paso, déjanos que coloquemos... Déjame
0: esto". poner la pieza claro. ahí en el centro y luego ya Claro, Déjanos de que, que,
1: que reestructuremos todo en Madrid, que hagamos las cosas bien no para poderlo replicar, y, y ese es nuestro gran sueño, nuestra gran meta, y, por ejemplo, allí, eh, no sé si lo puedo decir, pero bueno, lo no voy a decir, no pasa nada, una gran empresa Estamos como, como ese Sprinter... Eh, se ha unido a nosotros para poder sacar el proyecto deportivo a, a la comunidad de valenciana y quizás en un par de añitos estemos ahí tomando el sol, ¿no?
0: Bueno, si es por tomar el sol, un poquito de vitamina D no nos viene claro, mal claro. a ninguno porque lo mío no es normal, lo tuyo tampoco, pero todos necesitamos esa pedazo de vitamina de sol, ¿no? <ríe> así que sin problema, ¿dónde os podemos encontrar? Dices físicamente dentro de nada eh, estaréis en, en Arganda, pero medios de comunicación, web, ¿dónde Sí, se eh,
1: bueno, a nivel físico estamos ahora mismo en cinco ubicaciones: estamos en Arganda, Rivas, Vicálvaro, Vallecas, Móstoles y se me ha olvidado una que ahora no me acuerdo, pero bueno, una más que la podéis ver en redes sociales. Y luego redes sociales: eh, lo mío no es normal, mis redes sociales, Fundación Pegasus, eh, la página web que es www.fundacionpegasus.org y ahí pueden ver todo el flow. Sobre todo en las redes sociales. ahí me encanta, de porque...
0: Ahí. Venga, vamos a hablar de flow. Terminamos. Allí podéis ver todo el flow. O sea, es que el flow te acompaña.
1: ¿Quieres que te cuente qué es el flow?
0: ¿Allá dónde vas? Hombre, claro, es mi última pregunta, porque... Si vale, vale. Quieres, es que no, porque esto ya. empezó
1: con una gilipollez. Al final era una cosa que, que decía de forma humorística de mi forma de andar, pero luego me di cuenta que era mucho más que eso. Flow al final significa fluir. Significa es energía, ¿no? Entonces... Eso es el flow, esa energía, ese, ese estilo, esa forma de comunicar que tenemos, esa forma de vivir la vida, ¿no? Es un estilo de vida que lo hemos tra transformado en, en una palabra que es flow, pero que es lo que se puede ver en todo lo que hacemos. O sea, todo tienes dices joder, esto es, esto es Pegaso, ¿no? Ese es el flow. La forma de, de transmitir las cosas, de contarlas y, y de vivirlas, entonces, eso es el flow.
0: ¿Has visto? Sí. O se da ahí como, bueno, esa pincelada, ¿no? Pero, pero qué, bonito, cosas. qué bonito proyecto. Bueno, yo animo, como solamente tenemos estos minutos para poder hablar con David, yo animo a todo el mundo a que pueda hacer dos cosas y es visitaros físicamente porque vuestro trabajo es espectacular y creo que el acercarse físicamente no es igual que digitalmente no, y menos en esta bueno, en, en, en este núcleo de personas con el que trabajáis, y digo núcleo porque están familias, están sí. los peques ¿no? que lleváis muchos también y demás, pero eh, también que, que vean todos los casos que, que lleváis, que ahí sí, pues obviamente en, la, en las redes sociales y en la página web tenéis un montón de vídeos y tenéis un montón de opciones informativas, así que yo espero iros a ver Arganda prontito, Cuando pues iré quieras, a hacer una, una visita por allí, eso sí, te iré te... con Flow,
1: Eso te voy a decir, el triquini mínimo, ¿vale? Para el bañador, claro, la piscina. Que haga falta. ¿A que el piscina. Yo, yo voy en Turbo Packed, o sea, no quieras que, que yo también enseño mis cosas, claro, claro. Eh, que pues yo... nada,
0: ya me veo haciendo el programa allí y ahora se está riendo ¿Eh? nuestro compañero Alejandro al otro lado de la cámara.
1: Tú también irías en bañador, ¿eh? O sea, claro, claro aquí... Oye, yo, podemos hacer quieras. un
0: reto, ¿eh? Señoras y señores de Tinku Salud, todos con el turbo, con el triquini, pero nos vamos a ver a los compañeros. Mira, de vamos, vamos a cerrar gracias.
1: haciendo un reto y una promesa. Tenemos que hacer, cuando sí. queráis, un programa en la piscina y, y con un poco de flow, ¿no? Eso, eso es flow. Qué más Pues
0: vamos, eso, ¿no? vamos a practicar el flow y como te digo, millones de gracias por estar este ratito conmigo, por estar con todos nosotros en Tinku Salud. Es proyectazo, ya sabes que yo os sigo desde hace mucho tiempo, pero obviamente os seguiré porque me parece que es un proyecto social y cultural. Todo tan todo. importante y está haciendo tan buenas cosas que no puedo hacer otra cosa que, que, que seguir ahí apoyándoos lo, lo máximo y posible. Lo que nos queda, ¿eh? Hombre, claro. Nunca que... dejaremos
1: de soñar, eso lo tenemos claro.
0: Eso, eso está clarísimo. Pues muchísimas gracias, David, como veis.